0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Sascha und Cindy.
1: Heute geht es um das Thema, wenn es den Kindern zu viel wird. Also mal die andere Seite. Gemeint sind damit schwierige Situationen mit viel Geschrei, Geweine, ständigen Forderungen an ihre Eltern oder Unselbstständigkeit, was mich persönlich auch immer aufregt. Ich habe ganz oft gelesen, dass Kinder eigentlich immer kooperieren wollen, also weil es einfach Wesen sind, die kooperieren wir leben ja in einer Gemeinschaft und Kinder wollen eigentlich kooperieren. So zumindest die Theorie. Meistens sind es Themen wie Süßigkeiten, nicht losgehen oder irgendwas Bestimmtes nicht anziehen wollen, die dann bei mir zumindest wieder auslösen, nee, eigentlich wollen die nicht kooperieren, die wollen machen, was sie wollen. Und das sind auch so Standardsituationen, die eigentlich jeder kennt. Ich glaube aber trotzdem daran, dass Kinder eigentlich mit uns zusammenarbeiten wollen worüber wir heute sprechen wollen, sind ähm, bestimmte Gründe, warum es eben manchmal eskaliert und warum es manchmal nicht klappt und es zu Streitigkeiten kommt. Und das ähm, sind zum Beispiel Situationen, in denen die Kinder eben im Alltag schon sehr stark
0: kooperieren mussten. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, so eine Situation nach der Kita. Das, das hat mich am Anfang oft wahnsinnig gemacht, dass man, man geht in die Kita, das Kind spielt, das Kind ist gut drauf, das Kind hat Spaß. Man Geht raus mit dem Kind, das ist immer noch okay, anziehen und sobald man im Auto ist, geht's los. Dann wird wegen dem kleinsten Thema wird dann rumgeweint und geschrien, dann gibt's Ärger. Und ich habe das einfach ähm, lange Zeit nicht verstanden, bis ich dann irgendwann auch ein Gespräch von einer anderen Mutter, glaube ich, aufgeschnappt habe und die gesagt hat, ähm, na ja das ist halt der, der, der sichere Hafen. Die Kinder fühlen sich, also wenn sich die Kinder zu Hause wohlfühlen oder bei ihren Eltern wohlfühlen, dann können die da halt loslassen, dann können die da halt ihre Emotionen rauslassen. So ein Tag in der Kita ist für die wie Arbeiten. Und dann kommen sie halt nach Hause, haben den sicheren Hafen und dann müssen sie halt nicht mehr funktionieren, dann können sie sich halt ein bisschen fallen lassen. Und da kommt zu solchen Situationen. War ich die Mutter? <lacht> Nein, das, das habe ich tatsächlich schon ein ähm, Zeitiger gehört. Was mich
1: sehr, sehr gestört hat am Anfang, bevor ich wusste, warum das so ist, ist, wenn es schon in der Kita losgeht. Also die Kinder kommen aus dem Gruppenraum, freuen sich noch kurz und dann geht irgendwie die Bombe los beim Anziehen. Die wollen nicht, die, die schreien rum, die... Keine Ahnung, also da habe ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Und dann gibt es eben so Erzieher, die dann gucken, oder andere Eltern, noch schlimmer, die gucken dann und denken sich, oh. Oder ähm, ich hatte auch die Situation, da kam eine Erzieherin zu mir und sagte, oder nicht zu mir, und sagte direkt zu unserer Tochter, na, so kenne ich dich ja gar nicht, was ist denn hier los? Und so ganz vorwurfsvoll schon irgendwie, naja, also im, im Hinterkopf hatte ich dann schon so, bei uns klappt das immer und hier, hier klappt es gar nicht. Ganz schlimm.
0: Also ich kenne das auch und mich nervt das auch, aber die wollen halt nur helfen. Man schluckt das ja dann meistens runter und dann ist es auch okay. Ja. Und ganz am Anfang, noch bevor wir umgezogen sind, in der, also als die Kleine in der Krippe war, dann habe ich mir einfach ganz viel Zeit gelassen. Ich wusste, dass das passieren wird und ähm, ich habe sie abgeholt und haben wir uns beim Anziehen Zeit gelassen. Manchmal war da noch eine Freundin von ihr, die gleichzeitig abgeholt wurde, dann haben die da gespielt. Und das ging dann so lange. Also irgendwann wurde dann über den Elternrat auch mal kommuniziert, dass man doch bitte die Räumlichkeiten zeitnah zu verlassen hat. Ja. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir damit konkret mit angesprochen wurden. Und das fand ich halt, also ich fand es halt okay, ich wusste, okay, nachmittags ist jetzt Papa- und Tochterzeit und ähm, wie gestalten können wir das ja, wie wir möchten. Und wenn sie dann noch in der Kita in diesem Umkleidezimmer spielen möchte, dann ist das halt okay für mich.
1: Hat das denn geholfen? Ja. auf den Ze Tag gesehen, du kommst doch nach Hause und dann war alles gut.
0: Das, das hat in so, so weit geholfen, dass man ähm, diese stressige Situation da, jetzt ziehe ich an und wir gehen jetzt nach Hause und na, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, muss das denn sein? Habe ich es eilig? Habe ich irgendwelche Termine? Habe ich nicht. Und ob ich da jetzt irgendwie eine halbe Stunde länger auf dem Spielplatz bin oder halt eine halbe Stunde noch in dieser Kita verweile, das war mir völlig egal. Und das hat also für mich ja das Druck rausgenommen. Und ich wusste es ja dann auch, also sie wollte sich dann manchmal nicht anziehen lassen. Dann habe ich halt gesprochen und gesprochen und probiert und habe mir Zeit gelassen. Und das war natürlich nicht perfekt. Das Geweine gab es trotzdem. Aber es war trotzdem ein bisschen entspannter und mit weniger Druck. Ich
1: habe eher das Gefühl, also bei mir war es zumindest, ähm, als sie noch so klein war, immer so, dass das dann aber nicht aufgehört hat. Also sie hat ja einen anstrengenden Tag und dann lässt sie das raus und du bist da geduldig. Ähm, aber zu Hause gibt es dann eben immer wieder Diskussionen oder geweine Und also bei mir hört das dann eben nicht auf, weil da einfach noch so ein großer Druck da ist, dass er einfach nicht mehr kann und dann nur noch weinerlich ist. Also klar, Zeit ja. kann helfen.
0: Ja, also das, das gab es auf jeden Fall, aber sie war ja schon in der Situation, dass sie sich da nicht gut fühlt. Oder sich halt fallen lassen möchte und da halt nicht noch sinnlos Druck aufzubauen wird, jetzt zieh dich aber an und jetzt mach doch mal wir müssen doch. und Ja, natürlich. Ich, und das war also halt der wichtige Punkt für mich. Die
1: Gefühle müssen ja auch raus. Also sie fühlt sich schlecht, sie muss es irgendwo rauslassen. Es ist ja gut, dass es bei uns können und nicht irgendwie das in Aggressionen anderen gegenüber dann später ausdrücken. Ne? Oder vielleicht ist es auch manchmal der Fall, kann auch sein. Also, es ist auf jeden Fall oft schwierig, diese Situation auszuhalten, wie du schon sagtest, da ruhig zu bleiben und, ja, und einfach zu wissen, man kann in dem Moment ja eigentlich nicht wirklich was tun, außer dem Kind irgendwie zur Seite stehen und das vielleicht in den Arm nehmen oder was es gerade braucht, einfach rauszufinden, wie man helfen kann. Und viele, also da denke ich zum Beispiel an die Großeltern gerade in dem Moment, tendieren dann dazu, das Kind irgendwie ablenken zu wollen und zu sagen, ach komm, wir gehen jetzt ein Eis essen oder wir spielen jetzt hier das ganz, ganz Tolle und äh, also diese Gefühle irgendwie zu versuchen zu übertünschen mit irgendwas. Also, vielleicht in dieser Situation gar nicht so dumm, aber es gibt auch Situationen, da ist das Kind einfach nur traurig wegen irgendwas und da oder, oder enttäuscht oder überfordert, weil es gerade was nicht selber anziehen kann. Und da ist es eben wichtig, dann nicht einfach immer nur so, ach komm, Schau dir mal, mal das Tolle an, einfach so abzulenken, weil es ja eben auch ein Gefühl ist, was berechtigt ist und irgendwie in einer Form ähm, raus muss. Und klar darf das Kind jetzt traurig sein, dass es das eben gerade nicht schafft oder enttäuscht sein. Das finde ich auch total wichtig und das ist so in der älteren Generation immer noch nicht so.
0: Also es wirkt halt dann so wie ein Abtun. ja. Das Kind ist gerade traurig über irgendwas und dann kommt halt schon die Ablenkung, aber gleichzeitig auch, das ist doch gar nicht so schlimm und das ist doch egal. Das, und das kommt ist doch nur dies und das. Und, ähm, und selbst wenn das nicht gesagt wird, so wie: Ich habe mein Kuscheltier vergessen, ich bin traurig. Ja, hier willst du erstmal ein Bonbon. Das genau. ist ja dann, also es ist ja auch nicht immer der Fall. Oftmals ist ja dann zum Beispiel auch so: Ach Mensch, das ist ja schade, komm, wir gucken mal, ob wir ein anderes Kuscheltier finden.
1: Ja, aber jetzt nicht direkt auf halt die Großeltern genau, gemünzt. Ich genau, meine, generell tendiert man ja schon dazu, irgendwie dieses ja. Negative, was man selber in dem Moment total unangenehm findet, weil man will ja nicht, dass das Kind weint und man, einem ist das ja selber irgendwie unangenehm und man möchte dieses Gefühl auch weghaben, dann lenkt man das Kind eben lieber ab und dann passt das. Aber das hilft halt in dem Moment nicht, weil es ja raus muss. Und ja, es hat ja einen Grund, warum das Kind gerade weint. Und wenn das überstanden ist, dann haben die Kinder auch viel mehr davon. Dann wissen sie vielleicht, ja, es war jetzt wirklich nicht so schlimm, ohne dass man es sagt. Es gibt ja noch andere Situationen. Zum Beispiel wäre noch was... Ähm, also ich habe mich mal eine Zeit lang gefragt, warum ist es denn jetzt gerade die letzten Wochen so super anstrengend? Also nicht nur in Bezug auf einen Tag, weil es halt irgendwie viel los war in der Kita, sondern wirklich, das Kind ist einfach anstrengend, was ist mit diesem Kind los? Es ging um unsere große Tochter.
0: Ich würde jetzt einen Wachstumsschub einwerfen. Also sowas denke ich mir dann meistens.
1: Ja, könnte sein. Gibt verschiedene Gründe. Was mir als erstes eingefallen ist, ist das Thema, sie hat einen kleinen Bruder bekommen. Also sie steht nicht mehr alleine im Mittelpunkt. Stichwort Entthronung oder nachgeburtliche Geschwisterkrise.
0: Aber du hast ja gerade von den letzten Wochen geredet. Du meinst, dass das immer noch nicht überwunden ist.
1: Nee, ich meinte, es gab eine Phase, in der Ach, es ah, über okay. mehrere Wochen so war. Und wo ich mich gewundert habe, was denn jetzt los ist und warum das so ist. Und das erklärt es ja ganz gut. Das war meine Erklärung dafür. Und klar, dann kann man dem Kind eben versuchen, mehr Aufmerksamkeit zu geben, auch wenn da ein kleines Baby noch da ist, worum man sich kümmern muss oder vielleicht kann auch der Papa dann ein bisschen besser drauf eingehen oder der Papa mal das Baby nehmen oder solche Sachen. Das wäre so ein Punkt, woran es liegen kann, dass es über mehrere Wochen mal irgendwie echt
0: irgendwie schief schiefläuft. Ja. Und, äh, wir, wir haben das ja immer versucht, auch ordentlich zu machen und zu sagen, okay, es kriegen beide Kinder äh, genug Aufmerksamkeit, aber ich merke es halt, selbst heute noch, einer von uns holt halt immer die beiden Kinder ab, also wir wechseln uns ab und Gestern Nachmittag war halt auch so ein Punkt, ähm, der Kleine will dahin fahren, die Große will aber dahin fahren und dann muss man sich entscheiden. Ne? Der Kleine fährt in Richtung Straße, muss man da erstmal hinterher, die Große will aber da was machen, was sie auch dürfte, aber sie will es nicht alleine machen. Und das ist dann immer so ein Punkt, okay, da merkst du halt, ein Kind fällt jetzt hinten runter. und Bedürfnisse
1: abwägen, Genau. Ja. Das ist ja auch oft der ja. Grund, warum es zwischen Kindern oder zwischen Geschwistern zu Streit ja. kommt, weil halt, ach, jetzt will der wieder das und der Papa macht jetzt lieber das und möchte nicht ja. mit mir hier spielen und dann entlädt sich das so ein bisschen am Geschwisterchen.
0: Ich habe ihr dann erklärt, dass ich jetzt erstmal hinter dem Kleinen her muss, weil er sonst zu weit wegfährt und zu, zu nah an der Straße ist, also quasi ein Sicherheitsaspekt und dass ich mich freuen würde, wenn sie mitkommt und dass wir dann ja zu, gemeinsam zurückfahren können und sie dann halt noch ähm, das machen kann, was sie möchte. Ja. Und sie ist dann auch mitgekommen und es hat auch, es hat funktioniert. Es hat nicht super funktioniert, aber es war okay.
1: Ja, man muss halt entscheiden, was sind jetzt die Prioritäten. Und sie ist zum Glück in einem Alter, in dem sie schon viel versteht einfach und da sich auch reinfühlen kann ein bisschen. Also sie ist viereinhalb, aber sie kann das schon verstehen, wenn man sie ordentlich erklärt. Ja, also nicht. Ja, ja. ja, es gibt noch eine, ähm, eine andere Variante, warum es nicht so funktionieren kann. Äh, und zwar, ja, dann sagt man ja meistens so, das Kind will Aufmerksamkeit, das ist irgendwie, ja, das will sich in den Vordergrund stellen und irgendwie so. Und das liegt ja oft daran, dass das Kind einfach das Gefühl hat, also ja, es hat das Gefühl, dass es nicht die Aufmerksamkeit bekommt, das liegt daran, dass es eben die Liebe nicht so spürt in dem Moment. Also in der bedürfnisorientierten Erziehung wird halt oft von diesem Liebestank gesprochen. Also je mehr man die Kinder irgendwie mit Liebe zuschüttet, desto wohliger fühlen die sich. Und dann kann man eben auch mal die Bedürfnisse von sich selbst oder vom Geschwisterchen ähm, befriedigen, ohne dass da gleich irgendwie eine Bombe platzt oder dass, dass das Kind super unzufrieden ist. Und dass man da eben immer schon so ein bisschen ähm, vorsorgt, indem man darauf achtet, dass es regelmäßig eben dazu kommt, dass das Kind Liebe bekommt. Und das kann ja auch verschiedene Weise sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel rausgefunden, dass unsere Tochter ähm, sehr großen Wert darauf legt, dass wir ihr helfen bei beim Anziehen zum Beispiel. Also mich hat sehr gestört, dass sie eben so unselbstständig ist oder war jetzt in der letzten Zeit.
0: Objektiv betrachtet, sie ist selbstständig, sie kann das alles, aber sie möchte es nicht sein. Also Sie, sie, möcht, sie fordert halt die Hilfe ein, sei das jetzt beim Schuhe ausziehen, anziehen etc.
1: Genau, ja. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass sie da das nicht genug bekommen hat in letzter Zeit oder dass zumindest das Gefühl hatte, das nicht so zu bekommen. Und da kann man eben darauf eingehen. Und es gibt ja verschiedene, es gibt ein Konzept von fünf Sprachen der Liebe. Fand, fand ich super interessant, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, die Liebe auszudrücken. Und jeder Mensch, also nicht nur Kinder, auch jeder Mensch, dann einen anderen Weg hat, der eben im bevorzugt, damit Liebe erfüllt. Also das können zum Beispiel Anerkennung sein, das ist so der erste Punkt. Und da geht es halt darum, ja, einfach mal zu loben, Kompliment zu machen, einfach auf das Kind zuzugehen, offen. Ähm, das ist so ein Weg. Zweitens gemeinsame Zeit. Das heißt im Grunde, dass man gemeinsame Momente verbringt, wirklich mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Also das ist zum Beispiel bei mir ein Thema, dass ich, also ich glaube, das ist meine Sprache der Liebe, <lacht> dass ich wirklich darauf achte, dass mir jemand auch wirklich zuhört. Ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn Sascha nebenbei am Handy irgendwas tippt. Er hört mir zwar zu, das weiß ich auch, aber ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich brauche da wirklich einen Moment für mich und wir müssen uns in die Augen schauen am liebsten. Das ist so meine meine Sprache der Liebe, einfach diese ungeteilte Aufmerksamkeit und wirklich zugewandt sein und wirklich zuhören, tiefe Gespräche führen. Genau, das ist der zweite Punkt, den es gibt. Ähm, dann gibt es noch Geschenke machen, soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass man ständig irgendwelche großen Geschenke auf den Tisch legt und sagt, hier, bitte schön, für dich und zu Weihnachten da irgendwie ausufert, sondern heißt einfach kleine Aufmerksamkeiten. Wenn man am Wegrand mal ein Blümchen pflückt oder ja, kleine Liebesbeweise einfach, die von Herzen kommen, die jetzt nicht unbedingt viel kosten müssen, ein kleines Mitbringen oder so. Das wäre die dritte Form, wie man Liebe ausdrücken kann. Und die vierte eben, hatte ich schon gesagt, bei unserer Tochter ist es so, die braucht eben diese Sicherheit, dass wir ihr helfen oder diese Hilfsbereitschaft, einfach ungefragt und ohne Aufforderung ihr mal die Jacke ausziehen oder die Schuhe ausziehen. Das ist ja super wichtig. Fünfter Punkt, das wäre der Körperkontakt. Ich glaube, das ist dein Thema, oder Sascha?
0: Ja, Körperkontakt ist viel kuscheln, also das ist auch was, was mir sehr wichtig ist. Also ich kuschel wahnsinnig gerne und finde das ganz toll, wenn die Kinder dann einem irgendwie begrüßen, mal nach Hause kommt oder sich abends nochmal drückt oder beim Verabschieden. Ich finde, das ist eine tolle Form der Anerkennung.
1: Dazu seht auch nicht bloß drücken oder umarmen, sondern auch mal einen Schulterklopfen oder abklatschen oder, keine Ahnung, kleine
0: Stupser, kitzeln. Über den Kopf streicheln, wenn man nach Hause kommt und die Kinder genau. schon am Armbrusttisch sitzen zum Beispiel.
1: Ja, das wäre eben noch so eine Form. Und da muss eben jeder schauen, welche Sprache der Liebe sprechen meine Kinder und wie kann ich das eben am besten erfüllen. Im besten Fall stimmt das überein. Also wenn beide gerne kuscheln, das ist es natürlich cool, dann kann man immer viel kuscheln. Aber bei uns geht es halt eben zum Beispiel doch recht stark auseinander. Also bei dem Kleinen wissen wir noch nicht so richtig, welche Sprache er spricht, aber ich glaube, bei uns ist es nun mal gerade immer was anderes, aber schließt sich ja nicht aus. Also ich kuschel auch gerne mal ab und zu.
0: Also ich glaube, bei der Großen ist es schon Kuscheln und Aufmerksamkeit, so in der Kombination. Ja. Und also ich glaube, generell freuen sich alle Kinder über Geschenke oder kleine Mitbringsel.
1: Ja, wie gesagt, es gibt eben eine Richtung, die dann am meisten erfüllend ist. Klar ist alles schön, also ich kriege auch gerne Geschenke, so ist es nicht. Trotzdem ist es eins meistens mehr als die anderen.
0: Ein weiterer Punkt wäre natürlich noch, also zum Punkt Aufmerksamkeit, diese Exklusivzeit mit Mama oder Papa, dass man wirklich sagt, okay, wir verbringen jetzt einen Vormittag, nur du und ich oder einen ganzen Tag und das muss wiederum auch nichts Großes sein, das kann einfach sein, wir sind in deinem Zimmer und ich gebe dir meine komplette Aufmerksamkeit, zum Beispiel habt ihr letzte Woche habt ihr Einladungskarten gebastelt und ich glaube, da hatte sie auch viel Spaß im Sommer waren wir einfach mal einen Samstag, ähm, habe ich die Große mitgenommen. Da waren wir einfach im Wald mit dem Fahrrad und haben da eine Hängematte aufgespannt und einfach gelegen, durchs Wasser gegangen. Also so ein paar kleine, einfache Ausflüge oder halt einfach Zeit miteinander zu verbringen.
1: Ja, ich finde es auch super schön. Leider haben wir da nicht so viel Zeit für oder wir müssten uns mehr Zeit nehmen. Es ist halt mit zwei Kindern gar nicht so einfach, da immer irgendwie die Zeit freizuräumen. Um da, muss ja auch keinen ganzen Vormittag sein, aber so ein Stündchen mal, was wir zum Beispiel auch machen, ist, abends beim Ins-Bett-Bringen ist ja jeder auch nochmal alleine mit einem Elternteil. Und das gefällt unserer Tochter gerade mit mir auch ziemlich gut. Auch unserem Sohn, glaube ich. Ach, das schwankt ja immer mal, aber gerade sind sie doch beide ein bisschen
0: auf mich fixiert. Aktuell gefällt es beiden mit dir besser, ja.
1: Ja, aber das ist dann aber auch abends so eine Zeit, man nimmt sich einfach mal die Zeit zu lesen oder dann doch nochmal zu sprechen über den Tag, was wir jetzt ganz oft machen, die Kleine und ich. Und es ist einfach super schön, nur leider kommt man halt eben nicht immer dazu. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch gerade wenn es ein kleines Geschwisterchen gibt, dass man da wirklich genug Aufmerksamkeit und Zeit auch für die Große einräumt.
0: Es gibt ja auch Kinder, die scheinbar nie machen, was man ihnen sagt oder sind immer ablehnend, sind dann vielleicht auch verbal oder körperlich aggressiv und werden schon als Problemkinder bezeichnet. Und da ist es einfach oft der Fall, denke ich, dass es da keine guten Bindungserfahrungen gab oder gibt in, in mehreren Fällen, wir haben da so ein paar Beispiele aus dem Umfeld, wo halt wirklich dann ein Kind schon gezielt rausgeht, dann halt schaut, wo sind die anderen Kinder und wen kann ich als nächstes angreifen. Das wurde quasi schon beobachtet von den entsprechenden Betreuern und auch schon thematisiert. Und das ist halt immer so ein schwieriger Punkt, dass, dass wir dann als Eltern halt nicht sagen, ah oh ja, das ist ja irgendwie ein, ein blödes Kind und dass man das Kind halt irgendwie verurteilt, weil das Kind ja in aller Regel nichts dafür kann. Oftmals brauchen die halt einfach mehr Empathie oder Zuneigung, als sie vielleicht bekommen. Ja, in solchen
1: extremen Fällen ist es ja wirklich schwierig, wenn da wirklich ein Kind dabei ist, was die anderen angreift. Ja, da kann man ja als Eltern, wenn man da betroffen ist, auch nicht wirklich, meistens nicht wirklich objektiv sein. Ne? Dass, wenn es ums eigene Kind geht, dann stellt man sich ja schon schützend davor. Und da irgendwie zu sagen, ja, das Kind kann eigentlich nichts dafür, das ist schon eine große Leistung, glaube ich.
0: Man sollte es auf jeden Fall nicht an dem Kind Auslassen. Also sei es jetzt, also also ich, die meisten werden natürlich jetzt nicht hingehen und irgendwie mit dem Kind schimpfen, aber oftmals entwickelt sich ja wahrscheinlich auch so eine ablehnende Haltung, selbst so ver verbal, so eine Ignoranz und dann ist das ja natürlich, dann erfährt das Kind halt noch mehr Ablehnung und noch weniger Zuwendung. Macht es nur noch schlimmer, genau. Denke ich auch, genau. Also
1: ich habe das gerade auch, ähm, das Thema, ich sehe früh ab und zu ein Kind in der Kita, vor dem ich weiß, dass es halt ein bisschen schwierig ist und ich gebe mir da gerade extrem Mühe und es ist auch gerade auffällig lieb wenn man das jetzt mal so sagen will, lieb, ja, ist auch eine komische Bezeichnung, aber er fällt gerade bei mir auf, dass er sich besonders viel Mühe gibt. Das finde ich ganz interessant gerade. Und ich versuche da wirklich sehr objektiv zu sein und da ja, ähnlich zu verurteilen.
0: Also, ich habe da auch gemerkt, dass da ein bisschen mehr Interaktion gesucht wird, und aber das, das mache ich eigentlich von jeher. Also ich bemühe mich immer, auf die Kinder einzugehen. Also selbst wenn sie einem irgendwas zeigen oder sowas, man, man merkt ja auch, also es gibt ja auch mitunter Kinder auf dem Spielplatz, die dann so sehr offen sind und dann halt auch mit allen interagieren wollen. Und dann versuche ich halt schon zu sagen, hey, ja, genau und schön. Und oder ich erkläre halt, ich muss jetzt mal hier auf mein Kleinen aufpassen, dass die halt, dass sie zumindest ein Feedback erhalten von mir. Das ist mir halt schon immer wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir als Eltern von diesem nicht problemkind kind wieder in Anführungszeichen, also von dem Kind, was im diese besonderen Herausforderungen gerade hat oder die schlechten Beziehungserfahrungen gemacht hat. Wir können ja im Grunde auch gar nichts machen, außer unserem Kind vielleicht doch erklären, warum das Kind eventuell so handeln könnte oder ihm oder sie darauf vorzubereiten, wie es reagieren könnte. Aber für das Kind an sich sind wir ja nicht verantwortlich und da müssten halt dann die Erzieher oder die Eltern sich zusammensetzen und dann vielleicht doch mal über eine Therapie oder andere Möglichkeiten sprechen. Ganz einfach.
0: Falls ihr noch Fragen oder Feedback habt, schickt uns gerne eine Mail an mailelternsicht.com.
1: Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.